0: og navn er og velkommen til Lad Lige Lykke, som er den podcast, du lytter til lige nu. I dag er min gæst uh, Tobias Anker Strip, som har en til flere kasketter på, i, forskellige, i virkeligheden ikke i forskellige lejre, i hvert fald ikke i min opfattelse, heller ikke i hans egen, men i mange andres opfattelse. Og jeg synes helt personligt, at 32 år, og så har han nået alt det, han har nået. Det er... Jeg er faktisk ret imponeret over, det synes jeg er ret godt gået. Og, jeg, og det der er, hvad skal man sige, ikke mindst er godt gået, det er jo faktisk også, at han på, på den tid både har taget de her forskellige arbejder som forsker osv., men også at han har fundet, det virker det til i hvert fald, har fundet sig selv, har fundet ud af, hvem er jeg, hvad er det jeg gerne vil, og har fundet nogle metoder til at fungere i verden ud fra det, der er vigtigt for ham, ud fra det, der betyder noget. Sådan han, han omtaler sit kompas, det at han har et indre kompas, der kan guide ham, sådan så han ikke ender det forkerte sted. Og det tror jeg, der er rigtig mange af os, der gør. Vi ender det forkerte sted, fordi vi ganske enkelt ikke har et kompas, som vi har kunnet lytte til, fordi det ikke har ført os på rette vej. Så rigtig god fornøjelse. Velkommen, Tobias. Jeg har glædet mig meget til at se dig, og jeg glæder mig meget til den her samtale, vi skal have. Det er jo et stykke tid siden, at vi lavede aftalen, faktisk. Det er det. Og, og noget af det, som jeg faktisk synes er ret interessant i den forbindelse, det er, at jeg ville jo gerne have haft, at det skulle have været før, men du kunne først i dag. Og faktisk så i mit liv, der falder det fuldstændig på plads med i dag. Jeg har ikke kunnet før. Er det ikke interessant? Når man så bare sådan giver slip på denne her kontrol eller denne her... Du ved, at det skal være på min måde, eller det skal yeah. helst være lige nu. Så, øh, så, kommer timingen. så kommer timingen til bare at flyde yeah. fuldstændig ubesværet. Og rigtigt. Øh, fordi alt det, der har sket i mit liv, det kunne jeg ikke have forudset. Det er sådan det. Min mor, hun døde Hold og op, ja. øh, blev begravet her sidste uge. Så det var simpelthen, du ved. Wow. Øh, ja.
1: ja. Kondolér. Tak. for okay. det. Ja.
0: Øh, Tobias, hvis du sådan skulle møde en fremmed, og det gør du jo faktisk lige nu, for vi to, vi kender ikke hinanden. Ja. H- Hvordan vil du præsentere dig selv? Hvad vil du sige om dig selv?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo... Øh... Men det, jeg vil sige, det sviker faktisk lidt. Jeg tror, at øh, den instruktion, jeg har mig selv, den, øh, den afhænger lidt af, hvilken kredse jeg er i. Fordi i visse situationer, der bliver det jo meget sådan, professionelt. Du ved, hvad laver man? Og... Men altså, i bund og grund, så har jeg jo mere lyst til at fortælle om, hvad jeg synes, det er sjovt at lave i min fritid, eller hvad jeg, hvad jeg brænder for, og sådan nogle af ja. de ting. Det synes jeg er i vigtigheden. Du fortæller mere om et menneske, end det gør, hvad man lige er uddannet med, eller hvad
0: det er. Men hvis vi nu tager begge dele i dag, sådan, så du lige præsenterer dig både med dine uddannelser, fordi der er jo noget i det, og jeg kan godt forstå, hvad du siger, fordi der er jo noget i det, der er lidt... Øh, for, for mange mennesker vil sådan være modsætninger nærmest. Er, er det også sådan du bliver oplevet eller?
1: Ja, det er, er rigtig nok for mig der hænger de to ting jo ret uløseligt sammen som ja. sagt. Ja, det hænger sammen. Ja. Så derfor så er det jo selvfølgelig to sider af den samme historie. Men jeg er for os, øh, jeg er jo uddannet læge fra Københavns Universitet øh, i første omgang kan man sige og øh, er også øh, jeg har arbejdet en hel del på hospitaler rundt omkring i, i København og i almen i praktiserende læge osv. Og, og ved siden af det, der har jeg så uddannet mig som reiki-hiller, reiki-mester, har også klienter og holder kurser og sådan noget, som det, i kraft af det, kan man sige. Og så er det jo det, at jeg de sidste 3-4 år eller sådan noget, har brugt det meste af min tid på forskning på Syddansk Universitet, hvor jeg har været ansat som Ph.D. studerende og har brugt en masse tid på at forske i, hvordan tro og helbred hænger sammen. Hvad er sammenhængen mellem spørgsmål om meningsfuldhed i livet, tro, åndelighed, sådan nogle ting, eksistentielle temaer, hvordan påvirker det vores sundhed? Hvorfor er det vigtigt, når vi snakker om ja, sundhedsarbejde i det hele taget? Så det har jeg brugt rigtig meget tid på. Og på mange måder så forener min forskningspraksis, kan man sige. Det forskningsfelt jeg er en del af, forener jo den her meget lægedenskabelige baggrund, jeg har med den meget sige, åndelige healeruddannelse og praksis, som jeg også står på skuldrene af, bliver forenet i mit forskningsfelt, så at sige. Ikke? Hvor jeg jo så bruger mine indsigter og mine uh, min uddannelse til at sige, systematisere og konkretisere den her mere, det mere eksistentielle og det åndelige, som ellers kan være ret svært at sætte på formel og sige noget konkret om. Og øhm, altså, som du selv anspor, så er det jo lidt noget, jeg oplever er altså en form for et kald. Eller sådan. Det, er, det er en vigtig opgave for mig, og jeg synes, det er enormt spændende at arbejde med. Så er jeg er også enormt drevet af det. Så på den måde så er min uddannelse, det, jeg interesserer mig for, det ligger meget i tråd med hinanden. Det ligger på en lige linje, så at sige. Ja.
0: Hvis du nu sådan går tilbage i tid, fordi må jeg spørge dig, hvor gammel du er lige nu?
1: Jeg bliver 32 endnu. Ja,
0: fordi der har været et tidspunkt i dit liv, hvor jeg tænker, at du, når du siger, at det er et kald, altså, hvornår er det kommet til dig? Fordi, Altså, hvordan, hvordan, er, hvordan er, hvad skal man kalde det, tingene faldet på plads for dig på den måde? Hvad, hvad har det været årsagen, eller hvor, hvor stammer det fra?
1: Det er jo et spørgsmål, jeg har fået en hel del gange, og jeg kan ikke rigtig svare sådan konkret på det, eller præcist, for hans skyld. Øhm, altså Det mest præcise, jeg kan komme til, det er, at da jeg, var, da jeg havde et par år tilbage på medicinstudiet, der oplevede jeg egentlig, at mange af de ting, som jeg lærte, var selvfølgelig de er, som de er, når man lærer om kroppen som en hvad kan man sige, en biologisk maskine, som kan fikses. Og sådan. Man kan rigtig mange ting med det videnskab. Men jeg sad alligevel tilbage med en følelse af, at det her det kan ikke være det hele. Det kan ikke være hele sandheden. Så der var noget, jeg synes, jeg manglede, som jeg ikke blev undervist i på medicinstudiet. Og samtidig med det, så fik jeg på det tidspunkt en partner, som var meget sådan åndeligt og spirituelt interesseret. Og det var egentlig meget inspirerende for mig. Fordi det jo på en eller anden måde begyndte at besvare nogle af de spørgsmål, som jeg havde. Jeg, jeg mærkede i bund rundt en stor længsel imod mig selv. Det er nok den største og mest præcise, det mest præcise beskrivelse, jeg kan, jeg kan sige, det er, at jeg, jeg havde en stærk længsel imod mig selv. Jeg oplevede ikke, at jeg var i kontakt med mig selv. Og jeg oplevede ikke, at jeg havde nogen som helst retning på mit liv. Så på mange måder var det jo en eksistentiel krise. Jeg havde der, jeg måske var, var 26-27 år gammel på det tidspunkt. Og jeg oplevede, at rundt omkring mig, dem jeg studerede med, og dem jeg omgik os med, om...
0: omgik med, Omgikkes
1: med. <laughs> ja. øhm, de, de var jo ikke specielt kritiske overfor den livsbane, som ligesom lå foran dem. De, de havde ligesom bare været i folkeskole, gymnasie, universitetet, seks år, bum, så skal man ud og gøre det, det, det og det har man vi nærmest vidst fra starten. Ikke? Og at, hvor, hvor var den refleksion han i hvert fald, som pludselig var blevet så vigtig for mig? Jeg var nødt til... Det blev vigtigt for mig at stoppe op og tænke, hvad skal jeg egentlig, hvem, hvem er jeg overhovedet? Hvis ikke jeg ved, hvem jeg selv er, så har jeg jo ingen chance for at stikke en retning ud for mit liv, altså som jeg bliver tilfreds med, fordi hvis ikke, det blev jo tydeligt for mig efterhånden, at hvis ikke jeg har fat i, min, i mig selv og mit eget kompas, når jeg ligger retningen for mit liv, så kommer jeg unægteligt til at gå, gå forkert. Ikke?
0: Og det der med kompas, det synes jeg er rigtig øh, et godt udtryk, fordi det er faktisk et, jeg også selv bruger i forhold til, øh, til, til de mennesker jeg arbejder med. Men, men hvis du sådan skulle beskrive et kompas, altså hvad, hvad, hvordan er det? Hvad er det? Fordi, altså, fordi for, hvis jeg lige må vende tilbage til det du sagde for et øjeblik siden, fordi der var jo mange der der vil sige, du var på den, altså du var jo på en bane. Du var jo i gang med at læse det læge. Ja. Øh, og, og det er jo en, øh, hvad skal man sige? god bane. En god bane. Ja. 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 Mm. Så der er jo noget der, der har, øhm... ja, nu har jeg lyst til at sige vagt dig. Der...
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo sådan, jeg oplevede det også selv, det var jo en, sådan en opvågning, kan man sige, en åndelig opvågning. Og det var jo ikke foran ledet af nogen specifik hændelse. Altså det var ikke fordi, jeg en eller anden dag så en engel i stolen, eller noget i den tur. Men som sagt var det jo bare en ekstrem stærk længsel mod mig selv, jeg mærkede i kernen, i dybet af mig selv, øh, på en måde, som jeg ikke kunne være overhørig Og så gik jeg jo i gang med at lede efter. Lede efter mig selv, så at sige. Altså, øh, og det har jeg jo øvrigt, brugt det meste af min ungdom og mine 20'ere på at rejse ud i verden for at finde. Ikke? Altså om på den anden side af jorden, eller med en rygsæk tre måneder i Asien, eller hvad man nu gør, når man tænker, man skal ud og ud og finde sig selv i godsetegn på den måde. Øh, men det blev tydeligt for mig, at det, jeg leder efter derude, det er jo kun noget, jeg kan finde ind i mig selv. Det kræver ikke at rejse fysisk nogen steder hen. Og det altså, den søn den øh, førte mig jo mange steder hen, også igennem mange forskellige praksiser og igennem mange forskellige trosystemer også. Altså, jeg læste en masse om østlig filosofi, masse om sådan gammel Kabbal jødisk filosofi og kristen filosofi og alle mulige forskellige ting, jeg begyndte at lægge Tarotkort og interesserede mig for astrologi. Og akupunktur. Altså alle mulige forskellige praksisser, som på en eller anden måde alle sammen ansporer nogle af de her større spørgsmål, hvordan kan man besvare dem. Og jeg endte faktisk også med at melde mig ud af Folkekirken, fordi jeg tænkte, nu er jeg nødt til at gøre rent bord, finde ud af, hvad der egentlig er mit. Og så blev Jesus faktisk en vigtig figur for mig. Og hans visdom. Så jeg endte med at melde mig ind i Folkekirken igen. Men det er en anden sidehistorie, kan man sige. Men,
0: øhm. Hvordan skete det? Vi skal tilbage til kompasset. Det ja, bæ- glemmer vi ikke, nej. nej. <laughs> men, men, men Jesus, øhm, når du siger, at han blev en vigtig figur for dig, faktisk efter, ja. at du havde meldt dig ud af folkekirken, jeg synes ja. jo så heller ikke, at han nødvendigvis kun hører til i Det gør han bestemt ikke, nej. Jeg så men, nej øh, det er der mange, der tænker, at han gør. Ja, ja. Men, øh, men hvad, hvad skete der?
1: Jeg tror, jeg blev meget inspireret af en bog af Lars Muld, faktisk. Uh, ja, som handlede om, hvad kan man sige, den måde, som, hvad kan man sige, ordet bag kristendom, så at sige. Som jo den, som, som Jesus i virkeligheden repræsenterer, inden han på en eller anden måde blev institutionaliseret i den, i det, som man kender som dansk kirke. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, for mig at se, så er der jo ikke, der er ikke nogen, er hvad kan sige? Religionerne, der har patent på sandheden. Men de rummer alle sammen visdom, der kommer fra kilden, kan man sige.
0: Og kilden? Hvad er det?
1: Det er den universelle erfaring af det guddommelige, som er tilgængelig for alle mennesker. Ja.
0: Og når du siger guddommelige, hvad mener du så?
1: Så mener jeg det, der er større end os, og det, der binder os alle sammen, sammen Den ånd, som binder os alle sammen sammen. Ja, det kalder jeg for Gud. Man kan have mange ord for det, universet, eller hvad man har lyst til at kalde det. Men for mig jeg, jeg bruger jeg ordet Gud omkring det. Men det er ikke nogen kristen Gud, nødvendigvis kun. Det er det også. Men det er også alle mulige andre manifestationer af det guddommelige.
0: Gud har jo sådan en. Altså det ord, det begreb, har jo sådan en. Der er nogen, der forestiller sig sådan en, en mand med vitsgage og sådan, ikke? Der jo. sidder i himlen. Og, og du og jeg ved, at, at jeg, jeg forstår godt, hvad du siger. Ja eller hvad du mener med det, du siger, mm. men, men, altså, ja, man kan, kalde, man kan kalde det så mange forskellige ting.
1: Det kan man, ja.
0: Som, som egentlig bare er det, vi ikke forstår, ikke? Altså det, vi er, det, der er mere end os selv, som du faktisk også siger det, ikke? Jo. Det, der er, det, vi ikke forstår, det måske. Vi. Ja,
1: måske. Ja, altså jeg tror, der er mange ting, som vi ikke forstår, som... Jeg ved ikke, om nødvendigvis har noget at gøre med det guddommelige, men... og, og alligevel har det altid. Altså, Fordi det er jo også, og det er jo heller ikke kun det, der er større end os, fordi det er jo også det, der er i os. For mig at, se, at det guddommelige er noget, der gennemstrømmer alt, der findes. Så det er jo også i mig, og i alle mine celler, ligesom det er i dig, ligesom det er i det her bord. Kan du æm... sige
0: noget mere om det? Fordi det er jo sådan et... Lidt... Det er en forståelse, vi deler, men som jeg tænker, der er rigtig mange, der vil være uforstående overfor. Ja. Jamen, at vi er Gud øh, i, i os
1: selv, ikke? Jo, klart. Ja. Øhm, altså, og det er også bare lige for at tage fat i ordet først. Øhm, det skal jeg nok vende tilbage til, hvad jeg mener. Men øhm, det, det der, altså ordet Gud for eksempel og ordet tro, øhm, som der er mange i Danmark, som forbinder med en kristen praksis. Eller en kristen liturgi, en kristen bibelhistorie og så Det er jo for mig øh, jo altså både rent, rent teoretisk, og akademisk, er det ikke rigtigt, men det er for mig er det også en meget øh, fordomsfuld og undørenset måde at gå til sit åndelige liv på. Og for mig er det helt centralt at finde ud af, hvad betyder de her ord for en selv. For eksempel, hvad betyder det for en selv, når man siger Gud eller hvad betyder det for mig at tro på noget? Mange siger jo, at jeg tror ikke på noget, fordi at hvis jeg siger, at jeg tror på noget, så tænker folk, at jeg tror på en hvid mand på en sky, og det tror jeg slet ikke på. Men jeg tror på alt muligt andet, eller jeg tror på et efterliv, men så tror du også på noget. Eller hvis du står på stadion og siger, kom nu, skor, 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 Altså, hvem er det så egentlig, du beder til, marker? Ikke? Øhm, så er det jo noget, du henvender dig til altså et eller andet. Ikke? Så det der med at overveje, prøve at afinstallere de fordomme, man har om de der ord. Og prøve at afinstallere de programmer, vi har fået med, og vores forestillinger om, hvad andre tror om os selv. Eller hvad andre vil dømme os til, hvis vi sagde, at vi var troende, for eksempel, eller hvad det kan være. Det tror jeg er en enormt vigtig praksis i det hele taget. Altså, ej de der ord igen.
0: Men handler det ikke også om en tro på os selv i virkeligheden? sådan er det i hvert fald i forhold til til det guddommelige for mig det er et et arbejde i virkeligheden i forhold til at forbinde mig med det guddommelige i mig, altså sådan, så jeg bliver klar over at det er mig der skaber det liv jeg har så så på den måde bliver det faktisk ikke en tro, altså det bliver ikke noget der er overordnet på den måde det bliver mere en en en, en, hvad skal jeg kalde det, en, en form for Jamen, ja, udvikling. Altså en udviklingsrejse i virkeligheden i forhold til både at finde mig selv, men også at finde mine, øh, mine evner. Altså få tillid til, hvad jeg egentlig kan i det mm. her liv, øh, som er en hel del. Og det er måske der, øh, ånden ligger, ikke? Altså, som er så meget større, mm. end det de fleste af os tror. Helt sikkert, er ja. Og, øh, og ja. tænker. Bestemt, ja.
1: Ja. Jo, jo. Helt bestemt. Og jeg, men jeg tror også, at det, man kan ikke komme igennem den udvikling uden at besøge nogle af de ord, Altså at finde ud af, hvad de betyder for mig. Fordi de er så centrale, og ord har så meget magt i at skabe verden. Og det vender, det, det vender mig tilbage til det, du anspurgte om i forhold til, hvad jeg mente med, hvordan det guddommelige er i alting. Fordi for mig at se, så er det jo, for mig at se den måde, jeg forstår verden på, så er alt jo bygget op i forskellige niveauer, kan man sige. Der er, der er den fysiske virkelighed, som vi alle sammen eller vi alle sammen er enige om på en eller anden måde. Ikke? Altså her står der et bord, og der er en øh, tekop og så videre. Øhm, men det bord, den tekop øh, kop jo også til en eller anden form for energimæssig tilstand, hvor i det guddommelige findes. Så alle de fysiske manifestationer, der er her, er jo også ansporet af noget guddommeligt, som jeg ser det.
0: Er det i det indsætte, der er ansproget af noget guddommeligt, eller er Gud i den tekop?
1: For mig er han i den tekop. Ja.
0: I alt hvad der er. I alt hvad der er. Ja. Ja. Og det er jo også der, hvor der reiki kommer ind i billedet, kan man sige. Fordi ja. reiki er jo også en forståelse af, at alt øh, at det er i alt. Ja. Og det er, det er ligesom lyset, der gennemtrænger alting. Ja. Jeg har også en. Jeg er ikke Reiki mester, men jeg har også en, ja. en reiki. det er ja. 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 Øhm. Jeg får lige lyst til at komme tilbage til kompasset, fordi det, vi mm-hmm. snakker om her, det er jo en del det. af det kompasset. Jo, altså, jo, Ja, det er det faktisk. Det er der, hvor vi kan blive guidet og noget. Der netop er noget andet. Altså, det var egentlig det, jeg indledte med, ikke at når jeg overgiver mig til, at du først kan i dag, Ja. og hvordan så det hele, det bare ja. lægger sig sådan, så det ikke kunne være anderledes. Ja. Så, så det handler om det der med at overgive sig til... Nu kalder jeg det energi-universet. Øh, en styring, der er noget andet end vores eget, altså vores egen lille, lille mindset, og, mm. og den måde, vi gerne vil have tingene til at falde på. Ikke? Så når vi bliver guidet af det, vi, du kalder et kompas. Ja. ja. Kan du komme lidt ind på, hvad det er? Det kan Hvordan sagtens. det fungerer?
1: Altså, et kompas har jo også flere niveauer, kan man sige. Det har en fysisk form. Som er det, som vi alle sammen kender, en lille rund kasse, kan man sige, med en pil, der peger i en specifik retning. Øhm, og som jo i øvrigt er påvirket jordens magnetfelt. Altså, øhm. Og den øh, retning er jo så udstikkende for den vej, som man går. Det er jo sådan, at man bruger et kompas, man ligger en kurs med sit kompas, det er det, man bruger det til. Så man er sikker på, at man går den rigtige retning. Så man kan finde vej. Og så man kan finde hen der, hvor man gerne vil ende jo. Det er derfor, man bruger et kompas. Og for mig, der er der jo... Øh, det er ikke så tit, jeg bruger det fysiske kompas. <laughs> det er, for, for, altså, de fleste af os, de tager Google Maps fremme. Det kan man jo nærmest gøre på en bjergetænde også den dag i dag. Men, øh, men øh, det andet kompas, som jeg jo også synes er enormt vigtigt, det er det indre kompas. Som jo for mig at se sidder i vores... Øh, et eller andet sted i vores system. Måske hjertet, lad os sige det. For mig der er der hjertet mit vigtigste kompas, og når det, kan, når det lykkes for mig at koble mig op til mit hjerte og være i kontakt med det, så jeg kan læse det kompas, jeg har, mit indre kompas, så ved jeg også, at jeg vælger en retning, som er udstukket af, hjerte, af mit hjerte, og så er jeg også sikker på, at jeg ender det rigtige sted for mig. Altså så jeg ved jeg, at jeg ender, fordi min, mit hjerte er på mange måder det tætteste, jeg kan være forbundet til min sjæl og til et højere formål. Hvis ikke jeg har fat i mit hjerte, så, ved jeg, så, så har jeg ikke fat i det rigtige.
0: Øhm. Og fordi alternativet til at have fat i hjertet, det er hovedet, ikke også? Og, jo,
1: det er jo umiddelbart alternativet.
0: Og mange ja. er jo styret af hovedet. Altså, ja. Det har jeg også været i rigtig mange år, og jeg er også i en været, anden ja. stadig, Ikke? Altså Det er jo svært at komme væk fra, fordi...
1: Det er det, sådan, verden er bygget op.
0: Sådan verden er verden bygget ja. op, og, og sådan er hvad skal man sige, også ja. hele den psykologiske mekanisme bygget op, fordi kan vi ikke være med det, der er? Yeah. følelsesmæssigt, jamen, så smutter vi op i hovedet, og så yes. prøver vi at styre livet derfra, og så kommer kontrollen ind i billedet faktisk, ikke? Og så bliver vi nødt til at prøve at kontrollere yeah. det, vi ikke ellers kunne kontrollere, ikke?
1: Helt klart, helt klart. Men og så, det, får f- man, ja. så, så får man i virkeligheden det, og det er anden, en anden sådan vigtig dualitet, som jeg har arbejdet meget med, så får man det, som man gerne vil have, eller det, man godt kunne tænke sig, men man får ikke nødvendigvis det, som man har behov for.
0: Det
1: ja, er præcis. Ja. Og det øh, det fører aldrig derhen til, hvor man har brug for at være.
0: Lige præcis. Nej. Så det skal vi dykke lidt mere ind i, fordi øh, når vi taler om, at det, det den nemme vej, øh, det, er, det er jo hovedet, ikke? eller det er den vej, hvor vi kan tænke os til tingene, så er det jo øh, hvad skal man sige, implicit, at det er, det er svært at lade sig guide af hjertet, fordi hjertet fører jo ikke altid logiske steder hen.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så, det er også så rigtigt. der kommer vi også tilbage til det der med tilliden og kompasset. Ikke også? Jo. Fordi, hvordan mærker du, at det er hjertet, du har fat i, frem at det hovedet, du har fat i?
1: Øh, det er også et virkelig godt spørgsmål, og det er jo en, det er jo en ekstremt svær øvelse. Altså, det, er jo, det er jo en af de, øh, de sværeste ting at øve sig i og lære i, i øvet. Altså fordi, at det hele tiden skifter, som du siger. Bang, så er man tilbage i hovedet. Ikke? Og så, så opdager man det ikke engang nogle gange. Altså, så, så det første skridt, det er jo at opdage, hvornår man skifter. Det får mig at se. Hvornår i løbet af en dag, fx går man fra at være styret i hjertet, til at ryge op i hovedet. Om, når, for eksempel når man bliver presset, eller når man skal nå en masse, masse ting. Så, så er der sjældent ret meget hjerte til sted. Altså så det handler også noget om at finde ud af, hvornår skifter det. Bliver opmærksom på det skifte og finde ud af, hvordan jeg kan vende tilbage til en tilstand, og jeg styrer mit hjerte. Og så, når man er det, når man, når man kan gå frem og tilbage, så kan man jo bruge det aktivt, fordi hjertet er ikke særlig god til at lave logistik eller planlægge ugens program, eller lige sørge for at huske at nå de, de der ting, som ellers er nødvendigt for at kunne leve et liv som moderne menneske i år 2023. Der, der har vi brug for vores hoved. Det er en vigtig tjener kan man sige, til det formål. Men så er det jo vigtigt igen at kunne skifte tilbage, når man er færdig med at gøre de ting. Og det er, jo, altså det er jo også svært for mig, altså indimellem, fordi jeg også bliver fanget af en hverdag og en baby derhjemme og alle mulige ting, som kræver min opmærksomhed hele tiden. Som gør til, at jeg mister kontakten til mig selv i perioder, mere eller mindre. Men en af de ting, som jeg synes er et af de steder, hvor jeg startede hen, kan man sige, det var egentlig, når jeg skulle tage en beslutning omkring noget. Så satte jeg mig altid ud med lukkede øjne og benene på jorden, tog en dyb dyb indånding i maven. Og så skærer det eller det. Og så ruller du ved, roligt ud. Og så prøver at mærke efter, hvordan ser der ud inde i mit hjerte eller mit bryst lige nu. Hvis, så forestiller man mig altid en knap, som enten kan lyse rødt, eller den kan lyse grønt. Hvis den lyser alt andet end grønt, så er det ofte nej. Hvis den lyser grønt, så er det ja. Eller sådan. Og selv den øvelse er også også at mestre, fordi vi nogle gange bliver forvirret af vores hjerte. Vi kender ikke særlig godt hjertesprog, sprog. Så det er ikke altid til at vide, når hjertet for eksempel er... Nogle gange så har man en følelse af, at man rigtig gerne vil noget. når man synes er enormt spændende, for eksempel. Og det kan jo godt give en eller anden følelse af sammentrækning i ens bryst, eller man er, sådan lidt, man er lidt nervøs for det. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det betyder, at man ikke skal noget. Det kan sagtens være på ens vej, det kan bare være, at ens system lige laver lidt gluder, fordi man ikke lige ved, hvordan man der skal stille op med det, eller det er noget nyt for eksempel. Men ellers så er pejlemærket for hjertet, når hjertet siger ja, det er, at der er ro. Det er den bedste måde, jeg kan pejle efter det. Det er, når der er ro og fred i mig, når jeg ikke kan mærke noget, egentlig. altså når der er stille, ikke jeg ikke kan mærke noget, når der er stille, så er der grønt. Når der er et eller andet, der spænder op, eller trækker sig sammen, eller knurrer i maven, eller et eller andet, så er der modstand på.
0: Ja. Men den modstand, som du taler om der, den kan jo også være, hvad skal man sige, øh, den kan jo komme fra vores øh, ego eller fra, altså fra den del af os, der i virkeligheden er frygtsom og ikke tør øh, træde ud i noget, der er øh, udfordrende. Ja, Fordi, øh, bestemt. Ikke også? Så, og det er jo også en del af øvelsen, det er jo at, at, at faktisk komme ud, hvor, hvor vi ikke helt kan bunde og hvor vi ikke lige, men hvor vi er drevet af, af lysten til det. Ikke? Så lysten er vel en del af hjertet. Kan man ikke kalde det, det? Det er at man, der er noget der trækker.
1: Jo, det kan man godt. Det har jeg ikke lige tænkt på før, men det må det vel sikkert være. Det må det vel sikkert være. Jo.
0: Og så er der at hovedet kan ind og sige, nej, det kan du ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Og så det er jo den der frygt, som er en del af os, der lige spænder ben, så vi jo så skal være i stand til at kunne overhøre. Det ja. vi vil videre i livet, og vi vil noget, der er mere end...
1: End vores frygt. Ja, en præcis, i vores,
0: altså. end vores frygt, er ja. okay. Altså det er sådan set den der... Nu bruger jeg... Altså, øh, skal man sige, forskellen på... Det, det er at være enten i frygt, eller at være i, i det, man kan kalde kærlighed, eller... Mm. Øh, lystbetonet, eller det, der er, føles godt, og ja. det, der føles farligt, ikke? Jo.
1: Det, det, kan, man, det kan Det er jo en meget sådan, altså, det er sådan en meget hård opdeling, kan man sige, men det er, selvføl- er selvfølgelig noget rigtigt i det, altså, og det, det, på mange måder, så ender det jo ned til de ting. Øh, ja, Noget, som jeg, jeg kan huske, min egen øh, mester fortalte den historie, det var det der med, at man sagde, folk de fortæller nogle gange, hvis de er blevet forelsket i nogen, for eksempel, så, de, så, de, så møder man dem på en bar eller et eller andet, og så ser man den der medkommende over på den anden side, og man begynder allerede at få hjertebanken og tænker, ah, man da hende bliver simpelthen nødt til at snakke med, og du ved, man, er næsten, man er næsten faldet om og besvimet inden man overhovedet når over på den anden side og spørger med telefonnummer, og så tænker man bagefter, der var jeg virkelig forelsket, ikke? Der var, det var virkelig kærlighed ved første blik, og det er det bare ikke, det er din krop og hele dit system der forsøger at ringe alle alarmklokkerne, ikke? Altså alle de alarmklokker, der kan ringes, de går af. Ikke? Og det er vi jo opdraget til igennem kulturen, at det er godt. Og det er i det er den sande kærlighed også. Ikke? Det er, når det er rigtig vildt, og vi virkelig bliver... Altså det er jo næsten en form for angst på en afgrunden, altså der kommer op. Ikke? Og for mig så er der kærligheden jo, som jeg sagde, hjertets sprog er roligt. Ikke? Hjertesprog... Når, når hjertet taler, så er der fred og ro. Så er der ikke... Uh.
0: Så den der forelskelse, som mange rigtig gerne vil have, det der, hvor det bare siger bange, og så er det, det, det er den eneste ene, det er faktisk det, du siger, det er det ikke. Det er helt forkert.
1: Altså, det er både, det er både rigtigt og forkert, altså, og i virkeligheden, ja, altså, og det er jo sådan lidt, for mig, altså, det er i hvert fald en indsigt, der er kommet til mig undervejs, og som jo også gjort det muligt for mig at vælge den kvinde, som jeg er gift med i dag, for eksempel, at, at hvis jeg styrer mig efter den der form for forelskelse, den, den vilde forelskelse, så at sige, så ender jeg der, hvor jeg godt tænker, jeg gerne vil være, eller det, jeg gerne vil have, men jeg ender ikke med at få det, jeg har brug for. Og det har jeg forsøgt mange gange igen med at få det, jeg havde brug for, men det, jeg gerne vil have. Men det er jo ikke forkert på den måde, at det var jo som vigtige lektioner. Det er jo altid en vigtig lektie. Der er altid en læring i et hvert møde, og jeg tænker, at alle møder er vigtige. De er alle sammen, øh, altså især partnere, som vi har, de er jo nogen, som man vælger på den måde, den grad intimitet i sit liv er altid øh, vigtige individer for ens sjæls udvikling. Og som jeg selv har oplevet det, så er det jo også, altså, så er det jo tit mennesker, man har haft en eller anden form for karmisk forbindelse med, altså ting, der ligger tilbage fra tidligere som har været vigtig af en eller anden grund at besøge det her liv også.
0: Ja, som træder frem fordi det måske kan blive løst lige præcis i det her punkt, eller man kan ja.
1: netop, netop ja. ja. Så det er både rigtigt og forkert, kan man sige. Ja.
0: Så når, når du nu taler om behov for det har du gjort nogle gange, ja. så, kunne du så nævne nogle af de behov, som vi måske ikke er opmærksom på, når vi tænker, men som vi kan øh, vi faktisk først møder, når vi er i hjertet, når det kommer derfra.
1: Ja. Det er, altså, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også noget, jeg i jeg virkeligheden selv kæmper med og manifesterer mit liv hver eneste dag, fordi det er ikke er let. Men mit største behov, det er at have ro og harmoni i mit liv. Ro og fred i virkeligheden. Fordi når jeg har ro og fred i mit liv og i mit indre så ved jeg, at jeg har det, som jeg har brug for. Jeg er ikke mere, end jeg skal have, jeg har ikke mindre, end jeg skal have. Jeg er bare lige det, jeg har behov for at have. Og, øhm, og det er det bedste udgangspunkt, jeg kan have for en vildningsmandskjerning. Fordi så er jeg altid klar til at den opgave, som jeg bliver på den tid. Hvis jeg hele tiden er stresset, eller farer rundt, eller bruger øhm, tid på at have meget mere, end det, jeg har brug for at have, eller synes jeg hele tiden mangler noget i mit liv, så er det meget svært for mig at være opmærksom og sensitiv for de opgaver, som lander på mit bord. Så ro og fred er det største bord, jeg kan have. Og ro og fred for mig er den, det tætteste, jeg kan komme på kærlighed også. Ja. Fordi det er der, hvor jeg er allermest i stand til at, være, at tage verden ind, kan man sige. At være i kontakt med mit hjerte og så være i kontakt med kærligheden og leve i den, i den stemning, så at sige, det er når jeg er i ro. Og øh, er det sådan for alle? Det ved jeg ikke. Måske er det sådan for nogle. Det er sikkert anderledes for nogle andre. Det kan sagtens være. Men sådan er det i hvert fald for mig.
0: Jeg tror, det er sådan for rigtig mange. Fordi det er i hvert fald det, jeg oplever, at når man har. Fordi alternativet til ro og fred, det er jo uro. Det ja. er, kan være, være tankemøller, det kan være alle de der ting, som ja. folk jo øh, kæmper med. og som er stærkt ubehagelige. Ja. Yeah. Så hvis man har det sådan, så kan man godt mærke, at det, man har brug for, det er ro og fred, ikke? i sit jo. system. Yeah. Altså ikke bare i sit hjem og i sine omgivelser, men i sit system, altså yeah. i sit indre system. Yes. Når man kan møde verden fra det sted, hvor der er ro og fred. Yeah. Og her kommer jeg også til at tænke på, at det, den eneste mulighed for det i mine øjne, det er jo, at man har bearbejdet det, der giver en uro, utryghed, manglede tillid til sig selv, altså alle de her ting, som mm. vi går rundt med mange af os, ja. som er det, der skaber uroen i vores liv. Ja, ja, ikke? Så forudsætningen for den ro og fred, det er jo faktisk, at du har øh, en forbindelse til dig selv, ikke? Altså det er jo faktisk, at du har bearbejdet de travmer. Det er et stykke arbejde. Ja, præcis, det er et stykke arbejde, ikke? Som man ikke helt kan, kan komme udenom.
1: Det kan man bestemt ikke, nej. Det kan man, det kan man ikke,
0: nej. Så når du, fordi jeg synes, vi skal både ind på det her med, at du jo er healer, men du er også læge. Altså, så der er også noget sundhedsmæssigt uh, i det. Altså, fordi når jeg taler, jeg taler jo ud fra min psykoterapeutiske uh, tilgang til det, uh, psykologiske viden om det og så videre. Uh, hvorfor bliver folk syge? Altså, hvad, <laughs> hvad sker der?
1: Det er the million dollar question, kan man sige, ikke? så. Mm. Og der, der får du to svar jo. <laughs> som begge to er rigtige og forkerte samtidig. Øhm, man kan måske også sige, at de, øhm, de gensidigt komplementerer de to svar. Altså, øh, altså ud fra et lægevidenskabeligt synspunkt, så bliver man jo syg, øh, fordi der er en eller anden uoverensstemmelse i kroppen. Det kan være, at der er en bakterie, der er kommet ind. Det kan være, at der er øh, sket skade på ens... DNA, som gør til, at der kan udvikle sig en kraftform. Det kan også være, at man har slået sig, altså brækket et ben for eksempel mekanisk. Man har fået en økse hen over sit skinnerben for eksempel, så brækker man benet, eller hvad det kan være. Og det, det er den måde, opstår, kan man sige. Det er noget, der kommer udefra og påvirker kroppen. Og nogle gange kan det så komme fra kroppen selv for eksempel, som det, som man i ledenskaben kalder for autoimmune sygdomme, altså hvor immunsystemet på en eller anden måde angriber kroppen selv. Sådan forstår man det. Eller f.eks. kræftceller, der jo kommer fra ens egne celler. Men ellers så er det noget, der kommer udefra og påvirker kroppen. Hvor man så kan reparere kroppen med medicin eller operationer, eller hvad det er, så kan man forsøge at fikse kroppen på den måde. Og det står jo ret stærkt modstrid til, hvad kan man sige, den åndelige erfaring af sygdommen, kan man sige, som jeg jo også har med i min værktøjskasse, kan man sige. Fordi den, i sådan rækesystemet, der, der opstår sygdom jo som en uoverensstemmelse i energien. Øh, I undergrunden, fordi der er følelsesmæssige eller karmiske øh, øh, forhold, kan man sige, eller strukturer, eller modstanden, som gør til, at der er visse steder i kroppen, som Øh, på en eller anden måde skaber sygdom og manifesterer en eller anden sygdoms, øh, ja, en, sygdom, skaber en sygdomsmanifestation. Øh, og det er, jo en, det er jo et syn, der står i stærk modstand til lægevidenskaben, fordi at i den, der har man jo ikke. Det er ikke fordi, du selv er ansvarlig for din sygdom, men du har i hvert fald selv et ansvar. Og de sygdomme, som du får, rummer også en lektie for at lære noget, øh, som du har været overhørt i måske. For måske har du ikke været overhørt, måske kommer det bare lige pludselig på det tidspunkt. Øhm, og for mig se, og, og i den, i den bolgede kan man sige, der kan sygdommen jo også være noget, der opstår. Fordi man på et ubevidst plan ønsker noget specifikt, som sygdommen kan være med til at give ind. Det kan være, man, øh, det kan være omsorg, eller det kan være, at man i bund og rundt ikke ønsker at være at leve længere. Så får man sig en alvorlig sygdom. Øhm, ubevidst kan man sige. Og de to, de to syn, de, de er jo for mange uforenelige, kan man sige, og er jo også grunden til, at det mere sådan alternative, komplementære behandlings, behandlingssystem står i, hvad kan man sige, krig, eller hvad kan man sige, til det konventionelle system, og for mig at se, der er det jo ikke to ting, som øh, står i modstrid til hinanden, men i virkeligheden kan de forenes, og rummer jo en stor grad af gensidig viden, jeg tænker, at hvis man kunne bygge en bro imellem de to steder og mødes på midten, så tror jeg, man ville komme længst. Fordi det er klart, at kroppen er også et system. Vi kan godt give den medicin og gøre den rask nogle gange, og det skal vi gøre, fordi vi har, vi har fået de moderne medicinske redskaber af en grund. De kan have i mange vigtige ting på vores sundhed. Men der er også en masse ting, som vi ikke har fat i i den verden, som handler om vores... Åndelige liv, som handler om vores eksistens, som handler om vores mentale helbred, og som du selv øh, kommer fra. Øhm, og den del er vigtig for at få en komplet forståelse af sundhed. Ja.
0: Jeg, jeg tror også på, at noget kan manifestere sig i vores liv, fordi vi overhører nogle mindre. sådan øh, tilbage til kompasset, ikke? Altså, at vi ikke følger vejen, som vi, har, øh, som, som vi egentlig skulle være på, og derfor får sådan nogle øh, indikationer, mindre indikationer af, at vi sådan er på afveje, vi skal... men vi lytter ikke til det, vi lytter ikke så meget til vores system, til vores krop, det larmer rigtig meget, og det er endt med noget alvorligt, eller noget, noget voldsomt, mm. øh, hvor vi så kan få noget læring ud af det, som du også siger, mm. Men det her med at lytte til de der... Øh, mindre øh, indikationer af, at du er på afveje. Ja. Det er vel egentlig der, vi skal hen for at kunne... Altså, og, og det jeg også tænker, det er, når du siger sådan, så er det jo, at den ene giver os selv et ansvar. Altså, der får vi selv en mulighed, af den ene af de retninger, du taler om, ja. der har vi selv en mulighed for rent faktisk at, øh, at gøre noget. Ja. Ikke også? Og den anden, der vil lidt, der må vi overgive os til, til systemet og til den måde, det arbejder på.
1: Der tager, der tager systemet ansvar for en ja. kan man sige. Ja. Øhm, og det synes jeg, for mig, der hvor jeg sidder øhm, med begge de kan skætter på, kan man sige, der er det jo en af de største, en af de før største fejltrin man har lavet i det moderne sundhedsvæsen, det er at tage ansvaret væk fra mennesker, for deres, for deres eget sundhed, for deres, for deres eget for deres egen sundhed. Øhm, det kan man ikke komme udenom. For, no, altså for mig at se at det er det så essentielt for alt, hvad man gør i det her liv, det er, at man er nødt til at tage ansvar selv. Men på en eller anden måde har vi skabt et system, hvor vi tager ansvar fra, fra, væk fra folk. Ikke? Og, og det er jo en gensidig ting. Altså, Der er rigtig mange mennesker, som synes, det er dejligt, at nogle andre, der tager ansvar for dem. Fordi det gør, til, at de ikke behøver at kigge på de ting, som de synes er besværlige. Så okay. det er rigtig dejligt at gå ned til lægen og sige, jeg skal bare have nogle piller, jeg ligger ligeglad med, hvad du giver mig. Bare at du tager ansvaret. Og så har vi indrettet et system, hvor vi hvor vi skal tage ansvar for folk. Og det, det, i bund og grund tror jeg ikke på det. Men jeg tror på lægevidenskaben som rummende vigtige redskaber for sundhed. Ligesåvel som jeg tror for den mere komplementære del af behandlingssystemet som rummende vigtige dele, der kan bidrage til sundhed. Ja.
0: Altså man kan sådan sige det, sige det lidt, at den ene kræver en personlig indsats. Den kræver en vilje til at se indad og til at løse de udfordringer, ja. der kommer indenfra. Ja. Øhm, og den anden, der overgiver vi... Altså, her er mit liv, værsgo, ikke? Altså, gør noget ved det. Ja. Fordi... ja, lige præcis. Men, og så fordi, det er nemlig en af pointerne med den podcast, jeg laver her, det er nemlig, hvordan... Fordi der er rigtig mange, der ikke ved andet. Ja. Hvor skulle de vide andet fra? Ja. Ikke også? Jo, 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 jo. Øh, fordi alene det, det kræver jo en indsats, at sætte sig ind i, jamen, hvordan kan jeg, hvis jeg gerne vil undgå at blive syg, hvad kan jeg så rent faktisk gøre? Fordi der er jo sådan nogle mantraer i vores, øh, i vores samfund, at det er fysisk, øh, vi skal gøre noget, vi skal spise mm. rigtigt, og vi skal motionere. Men denne her forståelse af, og den tror jeg på, at traumerne faktisk er årsag til rigtig meget mm. øh, sygdom, fysisk sygdom, mm. fordi de ikke bliver taget alvorligt i tide, mm. fordi vi ikke får øje på dem, når de, ja. er, hvad skal man sige, når de markerer sig på forskellige vis i vores liv. Ja. Og i virkeligheden spænder ben for os på forskellige måder i forhold til relationer, i forhold til ja, rigtig mange forskellige ting, hvor vi hvor støder. Og, og, og vi støder ja. ind i mønstre, måder ja. vi er i verden på, som egentlig skaber friktion. Mm. Det er tegn på traumer, mm. og de traumer forudsætningen for, at vores system kan hele, det er jo faktisk, at der ikke er noget modstand inde i os, og traumerne det er jo modstand inde i os, mm. altså, det er jo blokeringer, der mm. ligger i systemet. Og hvis vi ikke tager dem, os, jamen så er det, at vores system faktisk ikke kan helbrede sig selv, ikke kan gøre det, det egentlig skal, altså der egentlig yeah. er meningen med det. Ja. Yeah. Er, er det sådan nogenlunde, sådan, som du tænker?
1: Altså jeg tror, du har, øh, nogle af tingene tænker jeg rigtigt nok, og, øh, men jeg tænker måske heller ikke, at det er den hele sandhed, altså fordi det er jo også, øh, altså, ja, det er en, altså, og det er en blanding, vil jeg sige, fordi selvfølgelig, altså. Jeg tænker, at det bedste sted, man kan være, det er midt imellem. Ikke? Altså, hvor man dels tager ansvar, men hvor man jo også godt tør at invitere hjælp ind. Ikke? Øhm, øh, og også, altså lad os sige for eksempel en... Øh, det kan være... Hvad end det så skal være. For eksempel lad os sige en blindtarmsbetændelse, du har fået, ikke? Øhm, jo, det repræsenterer jo også en eller anden, et eller andet traume. Men den repræsenterer jo også en betændelsestilstand inde i maven, som potentielt er noget, man kan dø af. Og ved at få fjernet den, så, så får du fjernet det, der har været års... Altså får man så fjernet sit traume. Måske nogle gange gør man. Måske nogle gange er det den eneste måde, man kan blive kvidt med noget, som man ikke sætter og til tage hånd om. Og nogle gange så er der noget, der er efterladt tilbage, som man så er nødt til at kigge på. Så på den måde, så tror jeg, det er jo, det er jo det er uhyre komplekst. Altså, og øh, altså i bund og grund, så tror jeg ikke, vi kan forstå det faktisk. Altså som mennesker, jeg tror ikke, vi mennesker har kapaciteten til at forstå, hvordan det rigtig fungerer. Hvad der egentlig er årsag til sygdom eller hvad det egentlig betyder at blive helbredt for noget. Altså på det dybeste plan, så, så kan vi, vi, kan ikke, regne, vi kan ikke forstå med vores sind, hvordan. Vores fysiske krop hænger sammen med vores energetiske system rigtigt. Vi har mange teorier om det, og mange af de ting, du siger, er jo en udbredt forståelse, som jeg også tror på i vid udstrækning. Men der er masser masse nuancer i det, som er, som er svære at regne ud. Ikke? Og det efterlader jo også det store spørgsmål, eller det store, det store problem, kan man sige, det der med, jamen når du så får en, en kraft for eksempel, har du så selv været skyldigt? Eller når nogen de går bort, eller børn bliver syge. Altså det er så ulykkeligt, ikke? at det, man, kan, man kan næsten ikke bære og sige, at det er fordi, du ikke har kunnet kigget på dine traumer. Øhm, så der er jo nødt til at være nogle nuancer i det, som, øhm, som på en eller anden måde også gør til, at vi kan være mennesker i den her verden. Og jeg tænker heller ikke, at man er ikke ansvarlig for at få en sygdom, men de rummer altid et kan man sige. Man bestemmer altid. Det er det, man kan tage ansvar for. Det er, hvad vil man gøre med det, som man bliver mødt af? Uanset hvad man bliver mødt af på livets vej, så har man mulighed for at tage ansvar for, hvad vil jeg bruge det her til? Det er ikke sikkert, at man nogensinde forstår, hvorfor kom det? Eller hvorfor blev jeg ramt af det her? Men jeg har altid en mulighed for at tage ansvar for, hvad, hvad vil jeg gøre med det? Ja,
0: præcis. Ja. Ja. Og, og, og der er de der to muligheder. Skal jeg gå ned med det, eller skal jeg vokse af det? Altså det er faktisk... Ja. ja,
1: og nogen, ja. og det er jo, også og igen, det, selv der er der jo også en nuance, ikke? fordi det kan være i perioder, der kan man ikke, har man ikke overskud til at øh, tage ansvar for det. Men der er man nødt til at kigge den anden vej, fordi man, man ved godt, at den er der, og den står der over i hjørnet og kigger, ja så man ikke har energi til det lige nu. Jeg er nødt til at kigge væk. Og så kan det være, om to måneder. Nu har jeg tid til at tage mig af. det. Mm. Øhm, så den måde så vækser det jo også. Altså, det, er jo også øh, det er jo også selv erfaret, det er jo benhårdt, hvis man hele tiden kigger efter det, der står i hjørnet. Det er heller ikke en særlig rar måde at være menneske på, fordi det giver heller ikke ret meget balance eller ro i ens liv. Hvis man hele tiden skal grave i sine traumer, altså, så ja, kan man, man også og ikke? jo også være konisk depressiv. Ja, man kommer over, men så kommer der altid noget nyt. Ja. Eller sådan, ikke? Øhm, så for mig er det er det, en, det er nødt til at være en blanding. Altså. Man er nødt til at kunne tappe ind og ud af de der ting.
0: Men jeg tænker også det er selve forståelsen af det, der er vigtigt for mig, at, at yeah. vi faktisk har en mulighed for at gøre noget, at vi yeah. ikke bare er, øh, som, som denne her podcast hedder, altså lad livet lykkes, ikke? Altså, det, det er jo noget, man skal øh, tillade, kan man sige. Altså, det, yeah. det er en bevidsthed, man skal have, at det er en det. mulighed. Det vi, er det. Det er ikke, jeg er ikke et offer for de ting, der sker for mig. Nej. At jeg rent faktisk er i stand til at handle på det. Jeg er i stand til at bringe mig selv et andet sted hen. Helt sikkert. Og den forståelse vil jeg gerne være med til at udbrede. Ja. Fordi ellers så er det, at vi tænker, kom og red mig. Ikke? Gør noget ved mit jo. liv, for jeg ved ikke, hvad jeg selv skal gøre. Jeg har ikke ja. nogen handlemuligheder. Jeg har ikke den forståelse. Jeg har ikke den ja. viden.
1: Nej, og det tænker jeg er helt centralt. Altså det, vi er altid de eneste, der er ansvarlige for os, skibene. Øhm, sådan ser jeg det. Altså, man kan, ikke, øh, man kan ikke stille nogen andre til regnskab for det. Og det er jo også en sandhed, som er enormt svær at holde fast i til tider, fordi vi jo lever på den måde, som vi gør. Vi er meget tætte med mennesker, vi er meget afhængige af hinanden. Vi, mange af os lever i parforhold, hvor man hele tiden bliver filtret ind i hinandens og laden og hinandens intentioner videre Så det kan være meget svært at adskille de der ting og finde tilbage til sig selv i en hverdag. Fordi man kommer til at tage ansvar for andre mennesker, i stedet for at da dem gør det. Øhm, og de, man beder andre om at tage ansvar for noget, der er ens eget. Øhm, men i bund og grund, så er vi ansvarlige for, for det liv, vi skaber. Og det, det er jo både brutalt, men det er jo også den største mulighed. Altså, det er, fordi det er sådan, det er. Øhm, og selvfølgelig er det hårdt, at jeg har ansvar for at se mig ud af en svær situation. Altså der er mange situationer som mennesker bliver sat i i det her liv, som er nærmest ubærlige. Ikke? Altså som er så ulykkelige, og så, så hårde og så smertefulde at være i, at man næsten ikke kan se, se sig selv ud af det. Og det her er dyb forståelse for og dyb omsorg for, men samtidig så rummer den sandhed at vi er ansvarlige for det selv jo også muligheden for at man kan transformere enhver situation uanset, hvad man står Måske ja.
0: hvis, ja. hvis vi lige skal ind på også, fordi du har jo en, øh, en lille ekstra dimension. Ja, siden vi uh, talte sammen, så så, så jeg den her øh, udsendelse, som, hvor var du var konsulent på den, så lagde jeg mærke til Jeg ja. ved ikke rigtigt, om du også var med det, der hedder livet efter døden. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, om du var med i den, eller om du blot var konsulent på den.
1: Altså, jeg har været med i den, og jeg har faktisk lidt i tvivl om jeg var i den version, der var i tv 2 forleden. Men jeg, har, jeg, jeg var, jeg var egentlig med i den i dokumentar også ja.
0: Fordi du øh, du har også en interesse for nættesoplevelser, som jeg synes er som, som jeg også har. Jeg synes er, er er noget af det der faktisk giver os et perspektiv på livet, Ja. Øh, som er, øh, hvad skal man sige. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en viden, fordi jeg, jeg, jeg føler, at det er, det er en viden, fordi det simpelthen er øh, så, hvad skal man sige, omfattende på en eller anden måde. Altså, og det er sådan ja. nogle tilsvarende oplevelser, folk har over hele verden, uanset hvilken tro de kommer fra, hvilken, altså, hvor de lever hen og så videre. Så har de en oplevelse, når de har haft de her nærdes oplevelser, så er deres oplevelse meget identisk. eller? Ja. Øhm, og, og, det, og det synes jeg i hvert fald giver mig en forståelse af både hvorfor vi er her, øhm, og hvad der er opgaven. For vores være især, for jeg tror, vi har en opgave. Jeg mm. tror ikke, vi er her tilfældigt. Jeg tror, vi er her, fordi der er noget, vi skal, der er noget, vi skal lære. Der er noget, der kalder det et, 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 yeah. altså livet her på jorden som sådan en skole, vi er i, hvor vi skal, yeah. hvor vores opgave egentlig er at lære. Øhm, og det bekræfter nærdighedsoplevelser i, i min øh, optik. Ja. Og du er heller ikke den eneste, jo, øh, der er interesseret i det her, men du har skabt en, øh, en hjemmeside. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen, men kan du forklare lidt om det, hvad der er? Hvad har fået dig ind på denne her del?
1: Jamen, øh, dels så forener nærdighedsoplevelserne jo på mange måder min egne... Dels at, jeg skal starte et andet sted, er et, en særlig, et særligt fænomen, hvor den fysiske verden og den åndelige verden mødes i, i meget, meget høj grad. Fordi det er en oplevelse, som folk har, når deres fysiske krop den dør og stopper med at fungere, og så har de en meget, meget stærk eksistentiel åndelig oplevelse, som de bagefter kan fortælle om. Og, øhm, og hele det omdrejningspunkt omkring døden er jo enormt central til at forstå, hvordan som du selv siger, hvordan verden hænger sammen, og hvordan vi mennesker er skruet sammen. fordi at det, hvad kan man kan sige, ansporer, hvad der sker på i broen mellem den fysiske tilværelse og den åndelige tilværelse. Så det synes jeg var interessant, fordi at jeg jo havde en masse sådan en masse eksistentielle og åndelige en åndelig opvågning, kan man sige, der skete for mig selv. Hvad betyder alle de her ting for mig? Hvad troede jeg på? Hvordan var det her vigtigt i mit liv? Samtidig med, at jeg havde en, anden, en interesse for kroppen og det videnskabelige. Så på den måde så blev forskning i nattet så blev så et naturligt område for mig, kan man sige, eller et oplagt område for mig. Og det har jo så været, i starten var det jo fordi jeg synes det var meget spændende, ved de oplevelser rummet, Altså, hvad, handl- hvad handlede de om? Fortalte de det? Oplevede de virkelig det? Er det bevis for et efterliv? Det er det måske ikke. Måske er det, og så videre, og så videre. Øhm, og efter, øh, i løbet af tiden, så, blevet, så fik jeg jo selv... Jeg fandt jo mine egne svar, kan man sige, på de spørgsmål, som jeg havde. Øh, og endte jo et sted med, det også, som jeg har det i dag for mig. Nettet så blev det så vigtigt, for, i forhold, fordi det betyder noget for dem, der har det. Øhm, og det er noget, vi ikke er særlig sensitive og opmærksomme på. At der er mennesker der er patienter i vores samfund, som har de her oplevelser, og som vi overhovedet ikke ved noget om, og vi ved ikke, hvad vi skal stille op med dem rigtigt. Så de lander ordentligt i de oplevelser, fordi det er en, det er en, de fleste, for de fleste er det en kæmpe gave, men det tager tit mange, mange år at nå til den opfattelse, fordi det er så skiltidende oplevelser. Ja.
0: Ja, fordi det forandrer deres liv. Ja, det er det jo ikke bare det. ligesom en, en drøm, man nej, har nej. været i. Fordi nej, den, nej. den forandrer ikke ens liv på den måde. Altså det her er der en, en, en klar, øh, hvad skal man sige, imellem, hvem de var, og, og hvem de så bliver efterfølgende. Altså ja. der, der sker simpelthen en, en forandring ja. øh, med dem og med deres liv, og med den, øh, hvad skal man sige, det, de vælger at gøre efterfølgende. Ja. Ja. Og så er der en anden ting, der også går igen, som du også kommer ind på her. Det er jo, at de faktisk har rigtig svært ved at dele det. Altså, de, hmm. de, de er bange for, at folk vil kalde dem skøre, og ja. altså... Øh, så, så, så mange af dem har egentlig... Øh, altså, går, går mange, mange, mange år med deres oplevelse, uden at turde fortælle om den. Ja,
1: det, er det. Ja, sådan er det. Og det tænker jeg jo handler om, at vi i Danmark er enormt, altså, åndsforskrækkede, og, øh, Altså, det er jo meget skamfuldt at bare sige, at man er troende. Altså, fordi det er så, øh, det er så stærkt i vores kultur, den her sekularisering, den her adskillelse af kirke og stat, og at det nærmest er sådan, at altså, man har jo troet, at de sidste par hundrede år, at jamen, jo mere, jo klogere vi blev, jo mere videnskab vi fik osv., jo mindre religion og tro ville der være. Når vi dag blev kloge nok, så ville vi afskaffe de der ting som i øvrigt kun er dem, der er for dem, som er dumme nok til at, at, at vide noget andet, ikke? eller forstå, at verden hænger sammen på en anden måde. Ikke? Øhm, men det har jo ikke vist sig at være sandt. Øh, faktisk så er vi lige så troende, eller mere troende, end vi nogensinde har været, og tilnytningen til tro, og, øh, det, det, er, det er stigende på verdensplan. Altså, så det er ikke noget, der bliver mindre af.
0: Men det er vel ikke den der, øh, fordi jeg kan, det, det, jeg tror på, eller hvad man skal sige, det, det, det vil jeg egentlig ikke kalde en tro, fordi fordi det er jo ikke et system, jeg ligesom træder ind i. Det er jo en spiritualitet snarere, øh, som er en yeah. anden opfattelse af, hvordan, øh, hvordan livet hænger sammen, en forståelse af, hvordan øh, alting hænger sammen, hvordan jeg indgår i det her liv, og hvad min opgave er. Det er ikke noget, jeg placerer uden for mig selv, det er sådan set noget, jeg placerer i mig selv.
1: Yeah. Helt klart, men altså for mig at se, så det, du beskriver der, det er også en del af en tro. For, for mig er det, altså, det er det, som, der, som det ord betyder også. Øh, altså hvis man tror på universet, eller tror på, at der findes et liv efter døden, så tror man på et eller andet, som jeg for mig at se. set. Øhm, godt at det ikke er en religiøs tro. Altså den har ikke tilknyttet noget religionssystem, nogen specifik teologi, eller os det det. Men det er, for mig ser det stadigvæk er en tro. Øhm, på noget, der er større end en selv. Noget, der ligger uden for mit... Almindelig sanserapparat, så måske at sige. Ikke? Øhm. Men hvorom alting, altså den, det du beskriver, og øh, alle former for tro, er, er stigende, altså. Så der er ikke noget, der tyder på, at vi får mindre af det, fordi vi er blevet mere videnskabeligt kloge. Nærmere tværtimod. Og det, synes jeg er en vigtig sandhed, når det kommer til at på os alle de her emner. Jeg synes, det er vigtigt at snakke om de her ting. Fordi det er den måde, vi starter med. det er den måde at hele det her, det kan starte på. Det er, og eje ordene igen, og aftaboiserer det, så vi igen kan snakke med hinanden om det. Snak, og Det er jo også vigtigt for dem, der har haft nettudsoplevelse ikke lad, lad os tale om, hvad de har oplevet. Øhm, lad os gøre det okay at tale om kring spisebordet, eller når man er til et middagsselskab. Hva, hva, hvad, Søren, hvad tror du egentlig på? Hva, hvad tænker du, der sker, når vi dør? Eller, altså, hvad, hvad er de her ting for noget? Ikke? Jeg husker huske Lars Mikkelsen, han havde været med i den der her, her, Herrens Veje, hvor han sagde, jeg havde bagefter udtalt, at, det, at, at vi jo lever i, i et samfund nu, hvor man jo til et middelselskab sagtens skal fortælle om, hvem man havde haft sex med i går, og hvordan, og give slipper i detaljer og sådan noget. Men hvis folk de siger, at de er troende, så bliver mennesker, og så bliver rasende. Ikke? Altså sådan, det er jo nærmest sådan, det er. Ikke? Så bare for at fortælle lidt om, hvordan, hvor svært det er for nærdødsopleverne, det handler jo om, at det er, det er ting, der er svære at fortælle om. Specielt hvis man så er en, i en familie, hvor man ikke har nogen åndelig eller eksistentiel praksis, og ikke taler om de ting. Pludselig så vågner man op med en dyb erkendelse af, at verden er fuldstændig anderledes, end man troede, den var. Det er jo, jo så at skulle dele det med nogen.
0: Kan du sætte nogle ord på, fordi du må have nogle øh, erfaringer med dem, som... Øh, altså, du har jo det her... Det Hjemmeside, ikke? hvor man kan, være en del, altså man kan være en del af, hvis man har haft en addosoplevelse, men jo i virkeligheden også, hvis man ikke har, tænker jeg, ikke? Jo. Altså, hvis man bare er nysgerrig på det. Men, ja. men du må have nogen, noget viden om, hvad, hvad er det, der sker, hvis vi skulle komme lidt ind på det. Hvad er det, du,
1: Jamen, øhm, du, du hører? Jamen, hjemmesiden, den hedder jo www.ndo.dk. Jeg Nattos- kan sætte den oplevelsen.
0: op sådan nedenunder, så det, så det kommer med, ikke? Det Der kommer tit. et link nedenunder. Det og, ja. er
1: fint, ja. <laughs> Jamen men det som de oplever, det er jo, at deres, øh, de får en, på meget kort tid en meget meget stor erfaring af en anden sandhed end det som de troede, så at sige. Det kan man være den bedste måde man kan ligesom, beskrive det på. Øh, og det ændrer deres, liv på den måde, at de bliver mere opmærksomme på naturen, de bliver mere optaget af at gøre godt for andre, øh, de bliver mindre konkurrenceorienteret. Øh, Nå, det er nogle af de og så bliver de, de heller ikke bange for at dø længere. Altså, de, der er ikke nogen af dem, der er bange for at dø, og jeg tror 98 af dem tror på et liv efter døden. De fleste de siger, at det er ikke noget, de tror på, det er noget, de ved. Så det er nogle af de forandringer, der sker. Men der er også, det viser sig også, at der er flere, der bliver skilt, for eksempel. Og der er helt klart også en periode, som typisk er, er ret lidelsesfuld, fordi det er svært at omstille sig til den nye erfaring, fordi den bryder så hårdt med den identitet, man havde inden. Og det, synes jeg, er noget, der kalder på omsorg. Altså, og det er også noget, som vi i, i sundhedsvæsenet kunne, bør kunne drage omsorg for.
0: Hvad er det, der forhindrer det i sundhedsvæsenet?
1: Det tror at der er flere ting, der forhindrer Dels så har vi ikke nok viden om det. Og dels så har vi ikke, ikke tid. Og det, det er i hvert fald det, man plejer at sige. I virkelig, så tager det ikke særlig lang tid. Så det, synes jeg, er, virkelig, er et dårligt argument. Noget af det, som jeg tror er aller det er, at dem, som skatter og omsorg for det, de ikke selv reflekterer reflekteret omkring de her ting. For hvis man aldrig har, og så vender vi tilbage til tabuet, og vender tilbage til at afmystificere nogle af de her ord, som tro, eller efterliv, eller bøn, eller hvad altså du ved, altså hvis, hvis man aldrig har tænkt over de her ord i sit liv, ikke, og man bare tænker, at det er noget, som man helst ikke skal snakke om, der, fordi det er tabuliseret, og det er skamfuldt osv., hvad skal man så stille op, når der kommer et menneske, der siger, at de er mødt? Gud på den anden side, eller de har mødt deres bedste bedsteforældre, eller de kunne se, at inde i rummet ved siden af, der lå der sådan og sådan og sådan, og hende der kommer ind, hun har en gul kasket på. Hvad skal man så stille op med det? Altså, man, har ikke, man har ikke noget sprog selv. Og så bliver det jo meget svært at have en samtale omkring det. Så det er jo det er et af de vigtigste steder også for mig at se, det er, at dem, som arbejder med mennesker, dem, der arbejder i sundhed, de bliver nødt til at starte med selv at have en egen refleksion omkring deres eget eksistentielle og åndelige ståsted eller ophav, om du vil.
0: Men det kunne jo ske ved netop, at man møder patienter, der har haft sådan en oplevelse, som man siger, jamen altså, hvordan kunne de det? Eller hvad, hvad, hvad skete der her? Og det kunne jo være medvirkende til, at man selv begyndte at undersøge, hvordan tingene hænger sammen. Ikke? Så, altså i stedet for bare at afvise det, mener jeg. Ja, altså, ja. Som, som, Bestemt.
1: Der, Altså bestemt, det kan ja. man, og det, det er der jo selvfølgelig, det givetvis, så sker der begge dele, altså der er nogen, der bliver nysgerrige på grund af det, der er nogen, der tænker, at det var mærkeligt, det glemmer de, men jeg tror, altså langt de fleste, øh, altså de fleste, de, de vender jo blikket væk, kan man sige. Størstedelen af danskere har på et tidspunkt i deres liv haft en eller anden, vi kan kalde det en mystisk oplevelse, som de ikke uden var kan forklare, ikke? Altså, de møder en engel i stuen, eller øh, deres mormor synger til dem efter 10 år efter hun er døde, eller øh, ser et eller andet. Eller, altså, det er der det de fleste mennesker, det er langt over halvdelen af os, der har haft sådan en oplevelse på et tidspunkt i vores liv. Men mange af os, vi lader dem jo ikke fylde. Altså sådan, så man hold da op, der var godt nok en engel i stuen der. Det var det der samme. Men, øh, Nå, nu går jeg ind og smager nogle madpakker, og så må vi videre med dagens program, eller et eller andet, ikke, altså. for det er jo også, det ansporer bare, at jeg tror ikke, at det er ikke alle, der har behov for at lukke de her ting ind i deres liv. Og det, tænker man kan tænke, hvad man vil om, altså. Det er både rigtigt og forkert. Jeg tænker ikke, det er en erkendelse eller en erfaring, som alle er interesserede i i virkeligheden, altså. Og det, tænker jeg, er fint nok.
0: Hvad, hvad vil du sige har gjort, øh Altså, er der sådan en, øh, hvor, hvor man kan sige, at du har fået... Altså, der har gjort et stort indtryk på dig, som...
1: I en særlig historie, tænker du?
0: Ja, eller en ja, oplevelse, øhm, eller...
1: Nej, det tror jeg... Det har jeg også blevet spurgt om før, og det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Øhm, jeg tror, mange af de oplevelser, som jeg hører, de er jo... I virkeligheden så... Øh, jo, mange af dem er meget spændende smukke og smukke, osv. De bekræfter jo den måde, jeg selv forstår verden på os. Men, øh, men det, er ikke, det er ikke så meget den del af historien, som interesserer mig øh, længere. Det er ikke så meget, hvad betyder det for efterlivet, eller øh, at kunne bevise Guds eksistens. Eller sådan. Det er ikke så interessant for mig mere, fordi den, øh, den tro så at sige, er stærk i mig selv. Eller sådan, fordi jeg selv har haft de erfaringer. Jeg har ikke haft en men andre erfaringer. Så nu er det jo mere, når jeg møder de her mennesker, så er det jo mere interessant for mig, hvordan har det påvirket dem. Hvad kunne man jo stille op for, at gøre det lettere for dem. Ikke?
0: Og noget af det, der jo også sker, for nogen i hvert fald, det er jo, at de, de udvikler nogle særlige evner. Er det også din oplevelse af det? så altså, har du også været?
1: Ja. Uh, yeah at det både over nogle gør andre gør ikke men altså, det, det er også velbeskrevet i litteraturen at der er nogen der øh, beskriver at de har ja forskellige sådan, hvad man ville kalde for paranormale evner efterfølgende ikke altså ja.
0: ja hvor lige præcis det der med at komme i kontakt med sit hjerte og sit kompas og alt det der bliver lettere for dem fordi er det ikke den rejse, de tager lidt væk fra hovedet og til hjertet, når de har haft den oplevelse.
1: Jo, det tror jeg, det tror jeg, der, er mange, der mange af dem, der vil beskrive på den måde, helt sikkert. Og så tror jeg, ligesom alle andre mennesker, så svinger de jo også frem og tilbage, ligesom vi andre, vi gør. Så det på den måde, er de ikke anderledes end alle andre. Men det
0: er vi ja. jo også, vi er jo begge dele. Vi er jo både det er det, et liv, der skal leves her, ikke? og vi er, vi er også øh, ånd, som har en grund til, at vi har det her fysiske eksistens. Ja, ikke? Så det er, det er jo en... Ja. Vi skal jo begge dele, så vi skal, vi skal jo have, det, have ja. det til at hænge sammen. Ikke?
1: Der er nødt til at være balance. Ja, ja præcis. Det, det er en anden vigtig ting. Ro og balance. Ja.
0: ja. Hvis nu, øh, jeg skulle spørge dig om noget, jeg plejer at spørge folk om. Hvad, hvad vil du så sige, er det vigtigste i forhold til, at øh, hvad man selv kan gøre for at lade livet lykkes? Altså, hvad vil være din øh,
1: selv kan gøre for, at livet lykkes. Det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at noget af det bedste, man kan gøre, det er at forsøge at skabe ro omkring sig. Øhm, I perioder, det... altså i perioder så meget ro, som man kan skabe. Øhm, fordi at det gør det, det, gør det muligt, at at være sensitiv og over for de hvad kan man sige, beskeder og de intuitioner, man får fra universet og fra sig selv, omkring hvad der i virkeligheden er bedst for en, hvad man har allermest brug for. Så det tror jeg måske nogle gange, at det kan være, at det, jeg tænker, kan være en af de stærkeste redskaber. Altså du ved, indimellem når folk de bliver sygemeldt med stress, eller brækker benet, så de ikke kan gå i tre uger, eller... For en hjerneryslelse i to år, så tænker jeg, det var dog godt. Ja, det er der træls overhældig for dig og så videre. men var det godt, at du har fået en pauseknap. Du har universet givet dig en pauseknap, ikke? Ja. som du ikke selv kunne tage. Og folk er altid, ikke altid, men tit forandret i en eller anden grad bagefter. Jeg tænker, ro er det noget af det, vi har sværest svære ved at finde, og også noget af det, der er et af de stærkeste redskaber. Og i mellem så, øh, så er det noget, der kommer til os, fordi vi brækker benet. Eller også er det noget, som vi må selv må tage ansvar for at skabe. Og det, tænker jeg, er det største potentiale, vi har. Det er i hvert fald en mulighed, vi alle sammen har øh, at tage ansvar for at skabe ro omkring os. Og i os. Og i os selv, ja. Ja, lige ja, præcis. Ja. Det, det hænger sammen. Hvis man har ro omkring sig, så får man også lidt af ro indeni. Og hvis man har ro indeni, så bliver det også lidt af mere ro omkring. Ja.
0: Så hvis du sådan til allersidst skulle sige noget til øh, sådan folk, der lytter, hvad kunne det være, eller er der noget, du sådan tænker, det vil du gerne sige?
1: Det er som jeg, som skulle være. Altså, øh, der er mange ting, som jeg synes er, er vigtige. Dels, altså, der er noget med det her med at aftagogisere nogle af de her ord, man bruger omkring ens eksistentielle og åndelige liv, fordi hvis ikke man ejer dem, eller finder ud af, hvad de betyder for en selv, så mister man en vigtig telefonlinje til ens indre. Øhm, og så er der også noget med at forsøge at finde en praksis. Altså, det er jo, jo nettets opleverens største gave, det er erfaringen, som de bliver givet i noget gave, ikke? Altså øh, fuldstændig øh, ubetinget, og uden at de har arbejdet eller gjort noget for at få den, så får de den erfaring. Og erfaring er, er den stærkeste måde at lære og få videnbog, på. Så øhm, at opsøge en eller anden form for praksis, om det er at gå rundt i naturen, eller prøve at fordybe sig i en solnedgang, eller det kan være, at man har lyst til at prøve at meditere, eller bede en bøn, eller finde ud af, hvad man kan finde ud af en eller anden form for rutine eller praksis, som giver en et niveau af erfaring, tænker jeg også er et stærkt, stærkt redskab.
0: Som i virkeligheden forbinder hvad skal man sige, vores ånd med vores fysiske tilværelse. Det er det, du siger.
1: Det kan man sige, ja. Det er jo virkelig, det, som er gør. Ja. Okay.
0: Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Hvis du synes, det var en inspirerende samtale, som du kunne bruge til noget, jamen så lad alle dem, du kender, som du gerne vil gøre noget godt for, få lov til at blive inspireret på samme måde. Så del med dem. Og vi høres ved næste gang. Hej.